0: Herzlich Willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute haben wir bei mir hier auf der virtuellen Bühne wieder eine spannende Spezialistin. Und zwar ist es die Katharina John. Herzlich Willkommen Katharina. Hallo Anja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei bist. Weil die Katharina habe ich nämlich vor ein paar Monaten in einem Online-Seminar kennengelernt vom ICF. Da ging es nämlich um den ROI im Coaching. Und ich fand es so cool, das Thema, was sie da ähm, berichtet hat. Und habe ich gesagt, komm, die muss sofort in meinen Podcast eingeladen werden, weil die kann echt mit ihrem Wissen einen richtig coolen Mehrwert für alle Coaches bieten. Ja, und jetzt ist sie da. Die Katharina beschäftigt sich nämlich aus der wissenschaftlichen Sicht mit Coaching und das schon seit ihrer Masterthesis und jetzt inzwischen auch mit ihrer Dissertation. Ja, liebe Katharina, wie kommt man denn auf so ein Thema? Ja, das ist eine gute Frage und äh, da gibt es auch einen relativ
1: langen Hintergrund zu. Ich versuche es mal kurz zu halten. <lacht> ähm, genau, ich habe am University College London eigentlich meinen Master gemacht. Ähm, und habe da sehr viel geforscht zum Thema digitalem Coaching und habe mich da vor allem äh, mit dem Thema Coaching-Chatbots auseinandergesetzt und wie man solche Chatbots ähm, später in der Zukunft, sage ich jetzt mal, äh, wenn sie besser ähm, erforscht sind, auch äh, im Coaching anwenden kann. Okay. So. Und ähm, das ist sehr interessant. Habe ich In meiner, in meiner Master-Designation habe ich geschaut, okay, kann man überhaupt eine Beziehung zu einem Code-Chatbot aufbauen? Und ähm, wie effektiv können solche Code-Chatbots sein? Beziehungsweise, wie können die angewendet werden? Ersetzen, ersetzen Code-Chatbots eigentlich richtige Coaches? Oder sollte man das eher so sehen, dass ein Chatbot einen Coach unterstützen kann? Also es ist ein super, super... Interessantes Thema und ähm, deshalb mache ich jetzt auch mittlerweile meinen PhD im, 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 äh, über das Thema Coaching Chatbots und äh, ja, schaue, wie sich diese Chatbots ähm, ja, auf dem Markt auswirken und wie man die in Zukunft anwenden kann. Allerdings weiß ich natürlich auch, dass die Chatbots äh, momentan äh, noch Zukunft sind und mhm. äh, es auch ziemlich wichtig ist, dass da noch viel geforscht wird und dass man die nicht einfach in den Markt reinholt. Ähm, und dadurch, dass ich bei Sharpist arbeite. Sharpist ist ein Unternehmen, ähm, das Führungskräfte-Coaching anbietet. Mhm. Ähm, und zwar auf eine ganz besondere Art und, Art und Weise. Wir bieten digitales Coaching und Learning an für Führungskräfte. Ähm, und ja, da werden, ähm, genau, damit versuchen wir natürlich sowohl die technische Komponente, die ich ja auch so ein bisschen in meinem PhD untersuche, mit der menschlichen Komponente zu verbinden, ähm, um somit quasi die beste ähm, ja, Experience für Führungskräfte zu bilden. Mhm. Ähm, ja, und da, und da sind wir äh, auf über ein Thema gestolpert, äh, was immer, immer wichtiger wird, und zwar, wie wir
0: dieses Coaching messbar machen können. Aha. Also ganz kurz so zu meinem Verständnis. Ne? Die Chatpots sind diese kleinen Fenster, die meistens unten rechts aufpoppen. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Hotel suche oder irgendwie eine Software mir anschaue? Kann ich mir das so vorstellen? Genau, so in etwa kann man sich das vorstellen.
1: und ähm ich glaube, viele wissen auch da beziehungsweise vielen gehen diese Chatbots auch oftmals auf die Nerven, weil sie dann doch nicht auf das hören, was man sagt ja. äh, oder äh, <lacht> ein dann doch nicht die, die die künstliche Intelligenz dann doch nicht so gut ist, wie man immer denkt. Ähm, ja. Und das ist ja auch genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte das wirklich äh, erforschen damit wir beim Coaching nicht bei sowas ankommen mhm. äh, und, und, und damit man auch äh, diese Angst, also viele viele Menschen haben natürlich auch Angst davor, dass man sagt, okay, ich kann mich ja nicht von einer Maschine coachen lassen, aber ja. vielleicht geht es auch gar nicht darum, vielleicht geht es auch darum, dass die Maschine einfach dem Coach helfen kann, zum Beispiel ähm, Feedback-Gespräche äh, zu führen, Materialien zu versenden ähm, oder mhm. äh, genau einfach Reminder zu verschicken, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, und ja, auch ganz viel Potenzial,
0: was aber jetzt gerade noch nicht so aktuell ist. Okay, also ähm, kann es vielleicht auch dann sein, dass die Chatbots mir einfach nur administrative Aufgaben abnehmen und mein Leben erleichtern und nicht meine Kernarbeit als Coach dann in Frage stellen? Das könnte zum Beispiel sein.
1: Und, und äh, genau, äh, meiner Meinung nach gibt es zwei Ansätze. Es kann entweder sein, dass man wirklich sagt, okay, der Coaching erleichtert dem Coach die administrative Arbeit. Mhm. Und das ist auch natürlich auch etwas, was viel schneller umgesetzt werden kann. Mhm. Ähm, und, und was auch vielleicht eine ganz gute sogenannte Experience, also ein ganz gutes Erlebnis für den Kunden oder den Coach, dann letztendlich auch ist, weil er nicht nur Coaching bekommt, sondern auch währenddessen begleitet wird. Ähm, also während der Coaching-Sitzung. Und auf der anderen Seite ähm, weil, wissen wir natürlich auch, dass vor allem im Organisationscoaching mhm. ähm, das Coaching meistens an Manager geht, also mhm. dass meistens Top-Manager gecoacht werden, dadurch, ja. dass Coaching natürlich auch ähm, ähm, ja relativ ähm, teuer ist ähm, genau und, und und natürlich vor allem gutes Coaching auch teuer sein sollte, ja. ähm, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, dass man aber sagen kann, okay, wenn ich jetzt äh, bei bei einer viermal mal neu anfange, mhm. ähm, jemanden an der Seite habe, dem ich mir Fragen stellen kann und der mir, der mir weiterhelfen kann und äh, genau, okay äh, ja, also diese zwei Formen gibt es, denke ich, ähm, da muss aber auch noch viel ähm, genau erforscht werden, damit auch die Skepsis letztendlich dem gegenüber genommen wird.
0: Mhm. Okay, wow, das hört sich ja echt spannend an, also ich habe jetzt schon für mich gelernt, ähm ich könnte Chatbots so einsetzen, dass sie mir als Coach eher helfen und mir mein Leben einfacher machen und so eine Art Assistenten für mich dann einfach sind oder Assistentinnen. Ich kann ja dann viele haben ne, für unterschiedliche Aufgaben und auch für unterschiedliche Zielgruppen vielleicht auch. Genau, das ist
1: halt das Tolle. Man kann letztendlich zum Beispiel in Modulen arbeiten und mhm. sagen, okay, je nachdem, was ich für ein Modul habe oder mit was für einem Modell ich letztendlich im Coaching äh, arbeite, mhm oder was für eine Zielgruppe ich habe, kann ich natürlich verschiedene Chatbot-Module entwerfen. Und mhm. da gibt es auch schon Startups, äh, die sich sehr viel damit beschäftigen und die auch schon tolle, sage ich jetzt mal, Prototypen entwickelt haben. Mhm. Ähm, ich habe nur immer so ein bisschen Angst, dass äh, ja immer schnell was erfunden wird, sag ich jetzt ja. mal, umgesetzt wird, aber die Forschung gar nicht hinterherkommt. Und mhm. ähm, deshalb, äh, um das vielleicht auch mal wieder den Boden, Bogen auf das Thema ROI oder Messbarkeit von, vom, vom Coaching ähm, zu schlagen, ähm, zu sagen, dass man sich vielleicht erstmal die Wissenschaft anschauen sollte und mhm. schaut, okay, was, was wird eigentlich dort gesagt, was wird in der Literatur gesagt, was wurde schon erforscht ja. und dann letztendlich seine äh, Schlüsse ziehen kann, wie soll
0: so etwas gebaut werden. Mhm. Cool. Ja, da bin ich gespannt, was daraus kommt dann in Zukunft. Ich bin auch sehr gespannt. Das ist
1: auf jeden Fall eine lange Reise für mich.
0: Ja. Aber, okay, vielleicht, vielleicht ist das auch mal ein interessantes Thema für nächsten Podcast. Ja, auf jeden Fall. Wie das weitergeht. Wir können ja ein Follow-up machen. Sehr gerne. Ja, ja und jetzt ähm, den Bogen zum ROI. Da, wo wir uns ja kennengelernt haben, im ähm, Online-Seminar. Wie kam es denn dazu?
1: Genau, das ist, ähm, ja, das war sehr interessant und zwar ähm, hat der ICF ähm, mich bzw. Sharpest, also die Firma, für die ich arbeite, gefragt, ähm, ob wir nicht ja, in Ko Kooperation ein Webinar halten können und mhm. zwar über die Messbarkeit von Coaching, dadurch, dass das von vielen Coaches angefragt wurde. Mhm. Das war eigentlich der, der, der eigentliche Grund, ähm, ja. deshalb auch toll, diesen Podcast heute geben zu dürfen, ähm, denn ich glaube, dass das nicht nur für Unternehmen, sondern auch vor allem für Coaches sehr, sehr interessant ist. Ja. Und ähm, genau, das Problem aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist oftmals ähm, viel umgesetzt wird und viel entwickelt wird, mhm. aber man gar nicht so wirklich weiß, ähm, ja, was in der Wissenschaft eigentlich richtig und falsch ist. Und deshalb hat der ICF nicht gefragt, könntest du das eigentlich mal von der wissenschaftlichen äh, Seite beleuchten? Cool, dadurch, dass du eh quasi dein PhD machst und da
0: in dem Feld äh, arbeitest. Toll. Ja, weißt also ich habe da ja auch hin und her überlegt, weil du es vorher auch schon gesagt Coaching ist eine relativ teure Maßnahme, das stimmt, vor allem gutes Coaching, weil da muss man auch zertifiziert sein als Coach und so weiter und ähm, ich verstehe schon, dass dann die Frage irgendwann kommt, wie kann ich ein ROI messen, weil ganz ehrlich, wenn man sein Geld aufs Sparkonto tut, aufs Sparbuch, hat man ja auch einen Zinssatz, ne? Also das ist heutzutage eigentlich eine komplett normale Frage, dass man irgendwann auch beim Coaching nachfragt, weil es ist ja eine Personalmaßnahme und die muss eingepreist werden und bewertet werden. Genau, also ich, ähm, für mich
1: sind das eigentlich drei Faktoren, warum okay. dieses Thema immer, immer wichtiger wird. Mhm. Ähm, auf der einen Seite ist das die Glaubwürdigkeit der Coaching-Industrie. Mhm. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass Coaching kein geschützter Begriff ist, ja. noch nicht leider. Es gibt ja. viele sehr, sehr gute Verbände und Vereine, mhm. ähm, aber trotzdem kann sich letztendlich jeder Coach nennen und das ist natürlich sehr schade für die Coaches, die die ähm, sehr qualitativ sehr hochwertig arbeiten und sehr viel ja. Wissen haben und ak akkreditiert sind. Ähm, genau. Ja. Und das Zweite, das knüpft ein bisschen darauf an, zu sagen, okay, ich bin ein guter Coach ähm, und ich werde jetzt zum Experten. Und wie mhm. kann ich zum Experten geben, indem ich sagen kann, ich gehe jetzt noch mal ein Level, gebe jetzt noch mal ein Level oder gehe mal ein Level höher. Und sage, okay, ich kann auch wirklich die Messbarkeit, also den Erfolg mhm. meines Coaching-Prozesses aufweisen. Ja. Das ist natürlich, das ist natürlich, ähm, für Coaches, äh, noch mal ein wenig schwieriger, weil, weil der Coach an sich natürlich weniger Klienten hat oder weniger Coaches hat. Mhm. Für Co Coaching-Organisationen, wie zum Beispiel Sharp als Plattform, ist das leichter, weil wir mehr Daten sammeln können. Ja. Beziehungsweise, weil wir einfach viel, viel mehr Menschen in dem Sinne coachen. Aber letztendlich, ist es ja dasselbe, dass wir den Erfolg aufzeigen möchten. Ja. So, äh, und, und der dritte Punkt, um, um daran um, um das noch zu vervollständigen, ist die Rechtfertigung von Coaching vor den Personalern beziehungsweise okay. vor den Managern. Mhm. Ähm, um, um das vielleicht noch mal zu erklären, wir haben da auch eine Studie bei uns äh, gemacht, bei uns bei Sharpis und haben Manager gefragt, äh, beziehungsweise äh, Personaler gefragt, was ist euch denn wichtig? Mhm. Und da wurde uns auch gesagt, wir möchten sehen, ob das Coaching das bringt. Okay. Und, und, und ob das Coaching überhaupt effektiv ist.
2: Mhm.
1: Und, und interessant ist hierbei zu sehen, dass Studien zu folgen, dass Coaching auf jeden Fall effektiv ist. Und man sagt, viele Studien sagen, dass Coaching die effektivste Weiterentwicklungsmaßnahme für Unternehmen ist. Super. Das freut mich. Ähm, Genau, genau. Aber das, das bringt uns ja nichts, wenn, wenn die Manager oder die Personaler das trotzdem nicht glauben. Das stimmt. Oder wir keine Beweise haben, das zu
0: zeigen. Richtig. Und Beweise sind halt wahrscheinlich Fakten. Und das sind Zahlen. Genau, genau. Äh, das sind Zahlen.
1: Und das, sind, das, das müssen äh, Zahlen, ob qualitativ, quantitativ, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, mhm. sein. Aber, aber letztendlich ist es natürlich auch so, dass... Ähm, HR immer datengetriebener wird. Ja. So, und das heißt, wo Marketing vor 20 Jahren schon war, mhm. wo wir wissen, okay, da brauchen wir Zahlen und Fakten und Daten, ähm, das ist bei HR, also bei, im Personalmanagement, natürlich in, in, in den letzten Jahren erst gewachsen. Ja. Und, ähm, deshalb muss letztendlich jede
0: Investition begründet werden. Und so auch Coaching. Das stimmt. Und ehrlicherweise kann ich das aber auch nachvollziehen für HR. Das hat ja zwei Facetten. Jetzt kann man natürlich, wenn man ein bisschen negativer unterwegs ist, kann man denken, ja, da geht es ja nur wieder um Erfolgskontrolle und Kostenersparnis. Ich sehe das aber komplett positiv, ehrlicherweise. Die Leute wollen für ihre Mitarbeiter einfach nur die besten Tools haben, damit sie die gezielt weiterentwickeln können. Und deshalb kann ich das echt gut nachvollziehen, dass das alles faktengetriebener wird. Und dass man halt nicht hingeht und sagt, ja, sucht dir zwei Schulungen pro Jahr aus, das funktioniert schon irgendwie, sondern wirklich die richtige Maßnahme für jeden einzelnen Mitarbeiter findet, ne?
1: Ich kann das auch total nachvollziehen. Die, die Personaler wissen ja auch, dass Coaching nicht für jeden ist. Ja. Man, man, nicht, nicht jeder, Coaching ist eine tolle Maßnahme und, und ähm, es gibt viele. Bereiche, die Coaching verbessern kann. Aber letztendlich, mhm. wenn jemand nicht gecoacht werden möchte. Also ja. äh, nur mal als Beispiel, 40% des Erfolges von Coaching basiert auf der Bereitschaft des Coaches zum Coaching. 40%? 40%. Wow. 30%
0: ist die Beziehung. Zwischen Coachy und Coach. Wow. Also da kann die Beziehung so gut sein wie man, also wie man das machen kann, aber wenn der Coaching nicht bereit ist, hört es nichts. Genau. Wow.
1: Das mal, das mal ganz einfach gesagt. Ich meine, man, man kann natürlich was dafür tun, dass der Coaching bereit wird und vielleicht ist der in der ersten Coaching-Session noch nicht bereit, ja. aber nachher vierten ist er vollkommen überzeugt. Aber mhm. jetzt, genau, statistisch gesehen, sage ich jetzt mal, ist das so. Ausnahme oh. bestätigen die Regel, aber es ist ein, eindrucksvoll und ähm, deshalb ist es natürlich wichtig, dass äh, ja, Programme gefunden werden in der Personalentwicklung, die auf jeden Einzelnen zugeschnitten werden. Und das ist natürlich das Schöne, dass sich Coaching damit als effektivste Weiterentwicklungsmaßnahme durchgesetzt hat und ähm, das Coaching natürlich verschiedene Sachen fördert, also äh, ob es Bewältigungsstrategien sind, mhm. ob es die Leistungsverbesserung ist, äh, Wohlbefinden, ähm, genau, das sind ja alles Sachen, die wirklich nachgewiesen sind, das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, genau, und, und dann ähm, ist es super interessant auch zu sehen, dass ähm, 80 Prozent der Unternehmen sagen, wir möchten Coaching messen, und wir möchten Coaching eigentlich mittels eines ROIs, also eines Return ja. on Investments, messen. Mhm. Ähm, ungefähr 14 Prozent der
0: Unternehmen machen das aber nur. Okay. Und ähm, Also ich bin ja in meinem ersten Berufsleben BWLer. Ne? Und ROI ist für mich halt immer so eine schöne Prozentzahl von irgendwas. Ich lege meinen mein Sparschweinchen nehme ich, tue es aufs Sparbuch und da kriege ich die aktuell, keine Ahnung, 0,2% oder so und das ist mein <lacht> AOI, ne? Und jetzt stelle ich mir das halt beim Coaching vor, okay, ich coache jetzt jemanden, zum Beispiel zehn Sessions und dann ähm, ist er dann 20% glücklicher, 25% stabiler im Stresssituation oder wie könnte man dann so ein AOI beziffern, weil das ist ja immer was Quantitatives, ne? Meiner Meinung nach gar
1: nicht. Okay. Und, die Meinung von der, und die Meinung von der Wissenschaft, ich erkläre das gleich nochmal, das okay. ist jetzt die radikale Antwort und die Antwort, wo, glaube ich, die Wissenschaft auch sagen würden, da stimmen sie mir zu. Mhm. Genau wie du es gerade gesagt hast, was ist das denn, jetzt 20% Glücklichkeit, 20% dass man glücklicher in seinem Job ist oder... 150 Prozent, dass ich produktiver bin oder ja. 1.000 Prozent. Und, 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 und wenn man sich mal die, die, die Umfragen oder die Studien anschaut, die bis jetzt darüber gemacht waren, wirklich über war ein Return on Investment im Coaching, mhm.
2: ähm,
0: da gibt es Ergebnisse von 100 bis 1.000 Prozent. Wow, 1.000 Prozent? 980 Prozent, aber ich okay. habe das jetzt mal auf 1.000 aufgerundet, Ja. Okay. Und was kann ich denn durch auf 980 Prozent steigern? Was wird da gemessen?
1: Ja, was wird da gemessen?
0: Ähm, naja,
1: vielleicht fangen wir mal an, was wäre denn ein Return on Investment? Also das okay. heißt ja eigentlich, ähm, für, für, für vielleicht diejenigen, die jetzt keinen BWL-Hintergrund haben, ähm, das heißt quasi, die Kosten für das Coaching vom geschätzten Wert des Nutzens, des Coachings abzuziehen und diesen dann als Prozentsatz wiederzugeben. Mhm. Oder einfach gesagt, für jeden investierten Euro, wie hoch ist der Nutzen, nachdem alle meine Kosten abgezogen werden? Mhm. So, also wie du gesagt hast, ne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt 200 Prozent. Das Problem hierbei ist aber, ähm, und ich ich will gar nicht sagen, dass man vielleicht niemals im Leben einen oder in den nächsten 50 Jahren ein Return Investment auf das Coaching auch packen kann. Aber momentan ist es einfach noch super schwierig, die spezifischen Auswirkungen einer Coaching-Maßnahme auf die Leistung eines, eines Einzelnen, also einer, eines Einzelnen oder einer Gruppe von Einzelpersonen äh, zu isolieren und mhm. damit zu quantifizieren. Weil letztendlich gibt es so viele Faktoren, ja. natürlich, die im Coaching einwirken. Und ja. das sind das sind Mikro- und Makrofaktoren. Also das kann Corona sein. Also ich, ich kann den besten Sales-Coach momentan haben. Ja. Aber wenn ich ähm, in der, ähm, weiß ich nicht, wenn ich ähm, die Bar um die Ecke habe und und die besten Sales-Personen in Corona-Zeit angestellt habe, hätte mir das trotzdem nichts gebracht. Stimmt. Ähm, und, und, und auf Mikroebene kann das natürlich sein, dass ich andere Menschen ähm, beeinflusse, dass ähm, andere Faktoren kommen, weil, ähm, weil in dem Unternehmen andere Zahlen nicht wirklich stimmen oder dass es das andere, ja, also wo, woher weiß man, ob ich jetzt wirklich den Erfolg des Coachings oder den Erfolg meines Zieles äh, gemacht habe, also involviert war oder vielleicht war das ja auch jemand anderes oder vielleicht war das irgendwie. Äh, der Mitarbeiter unter mir oder wie auch immer. Also ja, so viele verschiedene Faktoren, das ist ganz schwierig zu differenzieren und ja. auf eine, eine
0: einzige Metrik runterzubrechen. Das stimmt, das ist ja der komplett systemische Ansatz auch. Ne? Also wenn dann auf einmal ähm, zum Beispiel eben, was du gesagt hast, der Mitarbeiter in meinem Team dann mega performt hat, auf einmal geht es natürlich auch wieder besser als vorgesetzte Person. Das ist ja unabhängig vom Coaching. Genau. Und es gibt bestimmt Ziele, die man etwas
1: quantifizieren kann, sei es äh, der Absatz, sei es Krankheitstage, ähm, mhm. sei es äh, Umsatz. Aber das ist ja nicht immer das Ziel vom Coaching, Es ist meistens das Ziel auf Unternehmensebene. Richtig. Ähm, und äh, dann hat man das Ziel auf Unternehmensebene, was auch nicht unterschätzt werden sollte, ähm, auch nicht beim, vor allem nicht beim Coaching, aber letztendlich hat man dann ja auch wieder die ganzen verschiedenen Faktoren, die ein, die dort einfließen. Richtig. Und also äh, ja. Ja, bitte. Ja. Nee, ganz einfach gesagt, Coaching zu isolieren ist sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das stimmt. Und weil man es halt nicht isoliert betrachten kann und halt auch nicht so klar messen kann. Ne? Ähm, was würdest du denn empfehlen, um das messbar zu machen, das Coaching? Weil du beschäftigst dich ja so intensiv schon damit. Hast du schon die Wunderformel? <lacht> naja, also ich, ich
1: versuche oder, oder wir in unserem Unternehmen versuchen gerade, die Wunderformel zu, ja, die Wunderformel zu verbessern, sage ich jetzt mal, zu entdecken, zu verbessern und zu perfektionieren. Ähm, und es gibt etwas, ähm, beziehungsweise, also, beziehungsweise gibt es momentan einen Trend, der sich vom Return on Investment, also ROI, mhm. hin zum Return on Expectations, also ROE, mhm. ähm, bewegt. Und ähm, dieser ROE ist ein eher holistischer Evaluationsansatz, mhm. welcher den Coaching-Erfolg sowohl qualitativ als auch quantitativ misst. Aber, und das ist ganz wichtig, basierend auf den Erwartungen aller beteiligten Stakeholder oder aller, die letztendlich in diesem Coaching-Prozess involviert sind. So okay. Und dabei geht es nämlich darum, dass man nicht nur sagt, okay, ich habe eine einzelne Metrik, also eine einzelne Zahl, die ich auf mein Coaching packe, Ja. sondern ich gucke mir die ganzen Einflussfaktoren an, und mhm. ich gucke mir verschiedene Messmethoden an, die können quantitativ und qualitativ sein. Aber letztendlich geht es darum, zu schauen, was möchten meine Stakeholder eigentlich? Also was ist das mhm. Ziel des Coaching auch sowohl individuelle, aber auch auf Unternehmensebene?
0: Und dann messe ich entgegen dieser Erwartung. Mhm. Hast du da Beispiele, um das greifbar zu machen? Ähm, ja, also ich beschreibe das immer
1: immer ganz, äh, ganz gerne äh, diesen Ansatz letztendlich ähm, anhand von vier Leitfragen. Mhm. Ähm, ja, ich, ich sage eigentlich immer, dieser Ansatz besteht aus vier Leitfragen, aus Ein Einflussfaktoren und aus gewissen Rahmenbedingungen. Okay. Und ähm, wenn wir mal mit den Leitfragen anfangen, mhm. dann wäre die erste Leitfrage, welches Ziel wird von dem Coaching eigentlich verfolgt, wird, Entschuldigung, wird mit dem Coaching eigentlich verfolgt. Okay. Ähm, auf jetzt, jetzt sprechen wir erstmal auf Unternehmensebene. Okay. Das heißt, ähm, soll das Coaching Mitarbeiterengagement verbessern? Ja. Soll das Coaching Produktivität verbessern? Oder vielleicht ähm, bestimmte Leader, Leadership Skills, also bestimmte Führungskräfte, ähm, Fähigkeiten, Kompetenzen entwickeln? Damit okay. diese Okay, was will das Unternehmen und eigentlich, ähm, mhm. äh, genau, was möchte das Unternehmen eigentlich äh, mit dem Coaching erreichen? Weil letztendlich sind beim Organisationscoaching ja unsere Geldgeber auch die Unternehmen.
0: Okay. Mhm.
1: Und dann schauen wir uns an, okay, um dieses Ziel zu erreichen, also dieses übergeordnete Unternehmensziel, welche individuellen Verhaltensweisen müssen denn jetzt eigentlich geändert werden, um dieses Resultat zu erreichen? Mhm. Und da sind wir auf individueller Ebene und schauen uns an, okay, welche Ziele ähm, muss oder sollte der Coach hier eigentlich erreichen, damit seine Ziele selber erreicht werden, aber auch damit das auf die Unternehmensziele einzahlt. Okay. So, damit haben wir dann schon mal das ich jetzt mal Grundgerüst, damit wir wissen, wo, woran, womit arbeiten wir denn eigentlich? Weil um etwas messbar zu machen, müssen wir erstmal schauen, okay, was möchten wir denn messbar machen? Also was ist äh, das Resultat eigentlich des Ganzen? Mhm. So. Und ähm, dann letztendlich geht es darum zu schauen, wie können wir das Ganze messbar machen. Mhm. Also welche Art von Nachweis wird benötigt, um den Coaching erfolg sichtbar zu machen. So, da gehe ich jetzt wieder, das sagt auch, beziehungsweise ist auch von, von der Wissenschaft belegt, dass man eigentlich so viele verschiedene Messmethoden wie möglich versuchen soll zu verwenden, Okay. Das ist natürlich ein größerer Aufwand. natürlich, Aber man sagt halt genau, um auch ähm, diese Vorurteile gegenüber einer Einzelmetrik zu vermeiden, mhm. und damit es nicht in so, zu also einer Varianz wie ähm, 100% und 500% zum Beispiel kommt, sagt mhm. man, okay, man sollte sich quantitativ und quali qualitativ verschiedene äh, ja, Nachweise letztendlich anschauen. Mhm. Und um hier mal vielleicht Beispiele zu geben, gibt es da natürlich, dass man sagen kann, okay, quantitativ... Ähm, Schaue ich mir an, okay, mache ich zum Beispiel, mhm. ähm, schaue ich mir an, okay, wie, wie weit hat der Coach letztendlich sein Ziel erreicht? Okay. So, das kann ich dann zum Beispiel mit Pre-Prä, also mit, mit, mit Pre- und Post-Tests machen. Man sagt, okay, okay man, hat, äh, man, man man macht eine Messung ganz am Anfang und mhm. macht dann zum Beispiel alle drei Monate eine Messung, die letztendlich den Coaching-Erfolgen ist. So, dann kann man sagen, ähm, wie, wie ist die Nutzungsrate? Wie ist äh, das? Das Ding ist, ich spreche natürlich jetzt auch ein bisschen von von unserer Sicht als ähm, digitaler Coaching-Anbieter. Ja. Dadurch, dass wir natürlich auch sage ich jetzt mal viel mehr ähm, ja Coaches letztendlich haben und deshalb an, an, an mehr Daten kommen. Ja. Aber wenn wir das runterbrechen auf den einzelnen Coaching, kann man ja trotzdem sagen, okay, was ist die Zufriedenheit, wie oft hat der Coaching, ähm, was sehe ich für Veränderungen zwischen den Coaching-Sitzungen und das ja. sollte man dann so standardisiert auch wie möglich machen. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, okay, man bringt sogenannte 360-Grad- Feedbacks ein. Okay. Und sagt, okay, man schaut an, okay, was sagen denn die Mitarbeiter, was sagen denn Manager? Mhm. Ähm, oder ge generell was sagen ähm, alle die, die letztendlich mit dem Coach involviert sind, ob er sich verbessert hat. Und hierbei ist aber auch wichtig zu beachten, ähm, dass man auch qualitativ schaut, okay, ähm, was ist denn das qualitative Feedback, weil manche Sachen lassen sich nicht in Zahlen verpacken, sondern manchmal ist es auch einfach nur das Gefühl, ja. worüber der Coach hier redet. Ähm, und es ist einfach ähm, Genau, das Gefühl und die, sag ich jetzt mal, Wohlbefinden kann ich gar nicht so in, kann ich gar nicht so besser machen. Aber ich kann den Coach hier fragen, okay, wie, wie viel besser geht's oder wie, wie ja, geht es dir denn eigentlich besser oder was ist deine Erfahrung mit dem Coaching?
0: Genau. Oder berühmte Geschichte von Steve DeCaeser auf einer Skala von 1 bis 10. Wo warst du am Anfang und wo bist du jetzt? Könnte man ja auch sagen. Also bei genau. der Körper kann das ja beurteilen, wie es ihr oder ihm einfach besser geht, ja.
1: Genau. Quantitativ würde ich das auf jeden Fall so machen, also die Ziele, die definiert wurden, ähm, abzufragen auf einer Skala ähm, oder auf verschiedenen Skalen in verschiedenen Kategorien. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man qualitative, sag ich jetzt mal, Interviews, Gespräche führen sollte, um okay. da einfach nochmal mehr rauszukriegen und nicht nur den ähm, und nicht nur wieder die Zahl zu haben, also dass man einen schönen Mix wirklich aus quantitativen und qualitativen Daten hat. Aber das Wichtige hierbei ist letztendlich, dass man ja gar nicht, ähm, dass das ist gar nicht so super standardisiert. Also ich glaube, es gibt kein One Size Fits All Approach hierbei. Okay. Und das ist dieser Kern des Return Expectations, dass man sagt, okay, was sind denn die Erwartungen eigentlich an das Coaching? was möchte mein ähm, Was möchte das Unternehmen damit erreichen, was möchte das Individuum unterreichen und letztendlich an, anhand dieser Erwartung kann hm. man die Messung letztendlich ähm, vornehmen und wenn man sieht auf dem Weg, okay, irgendwas ist da nicht richtig, also vielleicht sind falsche Ziele gesetzt worden, vielleicht passt es mit dem Coach nicht zusammen, mhm. ähm, vielleicht ist die Messung, die ausgesucht wurde, vielleicht nicht die richtige, dann kann man das auch den Weg bis zum Ende, sage ich jetzt mal, mitverfolgen und anpassen. Und ja. es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich messe oder ich, ich mache was am Anfang und ganz am Ende schaue ich mir das Ergebnis an, sondern es ist wichtig, dass man zwischendurch immer wieder schaut, okay, was ist das Ergebnis, ähm, wo muss was angepasst werden, wo müssen wir den Coaching-Prozess
0: äh, anpassen. Wow. Also, das ist schon eine richtig komplexe Aufgabe, das dann auch qualitativ zu erfassen, wie die Wirkung von dem Coaching ist. Das sehe ich schon. Ja, also ich glaube, so die, die,
1: ähm, ja, die, die Lernpunkte beziehungsweise die, die Hauptpunkte von diesem Ansatz sind letztendlich, dass man sagt, okay, von Anfang an man setzt das Ziel ähm, auf individueller und auf Unternehmensebene fest. Hm. Und dann schaut, okay, alle Beteiligten, also ob Manager, ob Personaler ähm, und auch der und natürlich der Coachie, was sind die Ziele, die erreicht werden sollen und wie können wir das messbar machen, wie können wir ähm, gemeinsam überlegen, welche Messpunkte und welche Nachweise wir brauchen, um diese Erwartungen zu erfüllen und dann einen Mix aus quantitativen und qualitativen Daten herzaubert, was natürlich sehr, sehr viel Aufwand ist. Aber dadurch kann man letztendlich eine komplette Geschichte formen und zeigen, und 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 wirklich ins Detail gehen und zeigen mit verschiedenen Beweisen, was das Coaching eigentlich gebracht hat.
0: Und das könnte ich ja jetzt ähm, für mich als nicht sharpest Chef ähm, eigentlich auch übernehmen. Für mich in für meine Coaches. Ne? Also dass ich das einfach anfange, das qualitativ zu messen. Oder mir ein, oder wäre es für mich zum Beispiel jetzt als Freiberufler einfach auch eine Möglichkeit aus deiner Sicht Einfach für mich mal so einen Qualitätsfragebogen zu machen, den ich im Nachhinein an meine Coaches verschicke und an die anderen Stakeholder, wenn es welche gibt.
1: Genau, also was ich glaube, ich empfehlen würde, ich meine, wir natürlich können, wir haben ein HR-Dashboard und ähm, wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die auch diese Interviews führen und das ist natürlich einfacher, aber wenn wir das jetzt als einzelner Coach betrachten, dann mhm. würde ich einfach damit anfangen zu sagen, okay, was sind denn die Methoden, die ich eigentlich selber einbringen könnte, also das ist zum Beispiel ein Qualitätsfragebogen, das mhm. ist Zielmessung. Das ist ja ganz einfach. Also jeder kann ja sagen, okay, ich habe ähm, einen Anfangs- oder, einen, oder einen, einen Anfangsfragebogen letztendlich, hm. wo man gemeinsam definiert, okay, was sind denn jetzt die Ziele? Hm. Ähm, und dann sagt, okay, was ist denn jetzt meine Baseline? Also was ist eigentlich meine Basis? Wo stehst du jetzt gerade vor dem Coaching? Hm. Und dass ich dann sage, okay, zum Beispiel in drei Monaten, in sechs Monaten kann ich dann ähm, gegen diesen ersten Messpunkt letztendlich messen und schauen, okay, wie weit hat sich der mein Coach jetzt eigentlich entwickelt. Okay. So, das wäre jetzt die quantitative, ähm, das wäre jetzt das, naja, sehr subjektive natürlich auch. Dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht hat der Coach ja einen Manager, vielleicht hat der Coach einen Mitarbeiter, die ich auch einfach mal dazu befragen könnte und den genau auch so einen Fragebogen gehen könnte und sagen, könnt ihr das bitte mal auswählen, beziehungsweise wenn der Coach fragt, ob sie das. Ausfüllen könnten. Dann hätte ich schon wieder ein bisschen mehr Objektivität da drin. Ja. So, und ähm, zu den qualitativen Gesprächen, ähm, da könnte der Coach natürlich zum Beispiel auch einfach ähm, mal vom Gefühl her sagen: Okay, ich habe jetzt Coaching mit dir für die letzten sechs Monate gehabt. Was ist denn meine Geschichte, die ich überhaupt erzählen würde? Ja. Was, würd, was würde ich, ähm, wenn ich jetzt eine Geschichte über mein Coaching schreiben würde, was wären die Punkte, die wichtig sind? Cool. So, und das sind natürlich dann alles ähm, Punkte, ja. mit denen ich dann auch zum Personal gegen, zum Personalmanager gehen kann mhm. und sagen kann, guck mal, da sehe ich wirklich die Entwicklung des Coaches mit verschiedenen Beweisen. Und das ist nicht nur eine Zahl, wo ich sage, ich glaube, der hat sich 10% verbessert, ja. sondern ich kann sagen, in solchen Zielen hat der, hat der Coachy oder die Coachie, ähm, einen gewissen, äh, ja, einen gewissen Fortschritt gemacht. Ähm, zum Beispiel die Testimonials sind auch ganz toll, dass man sagt, Schreibt mir doch einfach mal bitte in fünf Sätzen, ähm, was dir das Coaching okay. gebracht hat. Okay. Mhm. Ähm, und vielleicht sogar das Objektive, sag ich jetzt mal 360 oder auch wenn es 180
0: Grad wird, ähm, reinzubringen. Für den Anfang ist
1: das ja auch schon mal was.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke nur gerade so nach, weißt du, es gibt ja auch Coaches, ähm Dazu gehöre ich auch selber, weil als Coach muss ich mich auch selbst coachen lassen. Die wechseln halt einfach ihre Ziele, auch gern während der Sitzung. Das ist normal, da muss man als Coach mit umgehen können. Ne? Und ähm, deshalb finde ich gerade den zweiten Teil, den du genannt hast, das Qualitative. So die Reise, die Benefits, also das qualitative Beschreiben. Was hat man denn mitgenommen aus diesem ganzen Prozess? Finde ich persönlich ähm, ja viel interessanter eigentlich weil Ziele können sich auch während des Coaching-Prozesses verändern. Genau, das ist auch eine Sache natürlich, die, die wir auch
1: äh, gemerkt haben oder bemerken. Mhm. Ähm, zwei Gedanken dazu. Auf der einen Seite genau diese Critical Moments, nenne ich die immer ganz gerne. Okay. Ähm, diese sag ich jetzt mal kritischen Momente, wo, sich, wo hat sich eigentlich was geändert bei mir? Mhm. Ähm, in, in, welchen, in welchen Bereichen? Das ist ganz wichtig und das kann man wirklich denke ich, nur das sollte man auch einfach qualitativ bemessen. Also es das heißt nicht immer, dass quantitativ besser ist also besser. Ich finde, das, das ähm, unterschätzen viele. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, vorhin hatte ich von Faktoren geredet, wie ähm, äh, bessere äh, das Coaching, ähm, Produktivität verbessert, Bewältigungsstrategien fördert, ähm, mhm. Wohlbefinden fördert, ähm, ja. Führungskräfte, Kompetenzen entwickelt. Das sind ja bewiesene Faktoren. Ja. Und nur weil das mein Ziel nicht genau das Ziel ist oder vielleicht eins von denen oder vielleicht auch nur irgendwie, ähm, ja, vielleicht teilweise ein, ein Ziel davon ist oder, oder kurzfristig ist, hm. kann es ja trotzdem sein, dass der Coach sich in diesen, ähm, sage ich jetzt mal, Faktoren verbessert. Also ja. nur weil ich ein Ziel habe, kann es ja trotzdem sein, dass ich mich an, in andere Sachen, dass ich vom Wohlbefinden, dass es mir trotzdem besser geht oder dass ich mit dem Ziel trotzdem, mein Führungsstil verbessert habe. Ich finde, das darf man nicht schwarz und weiß sehen. Klar es ist wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben beim Coaching, aber mhm. diese, diese bewiesenen Faktoren, die das Coaching generell grundlegend verändert, die kann man zum Beispiel auch sehr gut abfragen. Ja, finde ich auch.
0: Klasse. Sehr schön. Also ich muss es sagen, ich habe in der Zeit mit dir jetzt voll mega viel gelernt. Das war echt spannend und ich nehme jetzt für mich mal so summa summarum mit, A, ah, vielleicht können Chatbots mir administrative Aufgaben abnehmen in Zukunft, wenn sie intelligent genug sind. Ne? Dann sind es meine kleinen Helferlein, wie beim Daniel Düsentrieb. Und, ja, und ähm, ROI oder ROI, das ist zwar was aus der BWL und hört sich ganz hart nach Fakten an, aber ich finde jetzt für mich, nehme ich da echt mit, je früher ich mich mit, damit beschäftige und dieses Thema angehe, desto besser kann ich ja meine Stakeholder bedienen. Ne? Und Genau. Auch, ja, und äh, mich als Coach aber auch weiterbringen. Das ist jetzt der zweite positive Faktor.
1: Mhm. Genau, und, sich, und dich selber als Experte auch quasi
0: darzustellen. Richtig, richtig. Und ich lerne ähm, aber auch für mich dann durch dieses Feedback, was die Leute da wirklich rausnehmen. Ne? Und das ist richtig cool. Mhm. Ich denke
1: auch, ich denke auch, dass dadurch das eigene Coaching oder den ganzen, also das, der eigene Coaching-Prozess einfach nochmal viel verbessert werden kann. Und ähm, dass es, glaube ich, ein Prozess ist, dass man auch immer, ja, wenn man früh damit anfängt, das Messer mhm. zu machen, das macht natürlich auch richtig Spaß. Was gibt es eigentlich Schöneres, als selber zu sehen, dass das eigene Coaching erfolgreich ist? Und dann letztendlich auch noch damit ähm, zu, zu den Managern oder zu Personal anzugehen und zu sagen: Guck mal, das, äh, ich habe da richtig gute Arbeit geleistet. Und ähm, das beeinflusst letztendlich, um das gesamte große Bild nochmal sich anzugucken, wieder die Coaching-Industrie. Und macht die Coaching-Industrie noch ein Stück glaubwürdiger. Ja?
0: Genau. Oder meine Kunden sind so und so nach X-Sessions mit mir oder irgendwas, also das ist auch ein enorm cooler Effekt. Sehr schön, also vielen herzlichen Dank für diese drei Learnings oder diese drei Glügen, der ich sie immer für mich. Ähm, Danke, ich, kann ich noch was zum Abschluss sagen? Natürlich.
1: Ich glaube, also was ich oftmals mitbekommen habe, das fällt mir jetzt gerade relativ spontan ein, ähm, in der Coaching-Industrie verändert sich gerade sehr, sehr viel. Und ich glaube, mhm. es ist einfach unglaublich wichtig, dass Coaches keine Angst vor Veränderung haben. Mhm. Das ist ja gerne so, dass, dass das Klassische, dass Menschen sich nicht verändern wollen. Und um, Coaching hilft ja auch dem eigentlich, dass man sagt, okay, du sollst dich, du kannst dich verändern, das ist positiv. Mhm. Aber es ist natürlich, Coaching ist immer noch eine aufstrebende Industrie. Ja. Ähm, und das war vor Corona so und äh, dass wir durch Corona, durch wird sich das natürlich noch viel mehr verändern und, und Coaching wird immer digitaler und ähm, Coaching muss immer andere Erwartungen letztendlich auch erfüllen. Ähm, und ich glaube, dass wir dieser Digitalisierung und dieser neuen Trends und auch der Messbarkeit der Checkpoints eigentlich sehr positiv gegenüberblicken sollten und uns darauf freuen sollten, dass letztendlich Coaching flexibler eingesetzt werden kann da, und dass die Glaubwürdigkeit der Coachingindustrie immer weiter ähm, damit gestärkt wird, weil Coaching einfach einen so großen Teil in Unternehmen mittlerweile auch ähm, ähm, ja oder eingesetzt wird letztendlich und, und, und Teil des Unternehmens oder Teil der ähm, Entwicklungsstrategien von vielen Unternehmen ist. Ähm, und ich denke auch dass ähm, das mit den coaching chatbots einfach wichtig zu verstehen ist dass es eher ein hilfsmittel sein kann mhm. ähm, und dass man jetzt nicht davor angst haben sollte dass ähm, die die Co die coaching chatbots letztendlich ähm, die coaches ersetzen werden ganz im gegenteil ich glaube eher dass die coaches sich darauf freuen
0: können ja also ich glaube kein chatbot wird so gut coachen können wie ich bin ich der festen überzeugung <lacht> Ja, da würde ich dir auch zustimmen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe ich hab sonst zu dem Thema auch noch ein White Paper, was äh, diese Woche veröffentlicht wird. Oh, klasse. Äh, zum Thema Return on Expectations, Return on Investment of Coaching. Ähm, das
0: kann man ja vielleicht mit dem Podcast einfach mitposten. Klar, das packe ich gerne in die Show Notes für alle interessierten Coaches, da können sich alle das downloaden. Super. Genau. Klasse. Ja, dann vielen Dank dir. Ja, danke dir auch. Und da würde ich sagen, dann macht man in geraumer Zeit wieder ein Follow-up und dann kannst du sagen, ob es die Anja jetzt auch bald als Chatbot gibt oder nicht. <lacht> Sehr gerne. <lacht> tschüss, schönen Abend noch. Ja, auch tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers in Flamingos Coaching Club.